0: Bienvenidos a un nuevo podcast, soy Santiago Dainoff. En medicina hay dos dichos que me gustan. Uno es, mejor prevenir que curar. Y el otro es, primero, no hacer daño. Esto me lleva a presentar a Tatiana Goldman, que es Health Coach certificada. Y nos va a contar de qué se trata. Nos va a contar de qué manera empezó a interesarse por la alimentación a partir de sus hijos, a partir de un encuentro con un pediatra, a partir de darse cuenta de qué formas, a través del estudio y de ayudar a otras personas, ella constantemente también se está transformando. La humildad por sobre todas las cosas, la investigación, pero por encima de todas esas cosas, el amor. Los dejo con esta hermosa entrevista que a mí me cautivó realizarla y escucharla. Mientras la edite.
1: Me llamo Tatiana Goldman. Me encuentran en Instagram como Tati.goldman. Soy health coach en nutricionalística. Eh, soy health o soy, eh, soy coach hace cuatro años. Y tengo un camino recorrido en comunicación en ONG, en gobierno y en, en marcas de alimentos saludables. Y bueno, hice como un, un largo camino. Empecé trabajando en moda, soy fotógrafa, trabajé en moda y un día no di más. Dije, necesito hacer algo donde yo sienta que, que dejo una huella. Y ahí entré a una, a una ONG que promueve sustentabilidad y ahí me cambió el mundo completamente. Empecé a leer sobre alimentos, a preguntarme de dónde vienen las cosas, digamos, ¿no? También, ¿no? Como, como las cosas como, como objetos y como algo con una cadena de producción, y me empezó a interesar mucho esta cuestión del, del pre-consumo y del post-consumo, uh -huh. de, de dónde sale lo que comemos, cómo fue criada la vaca, cómo fue criado el pollo, eh, cómo fue cultivada la verdura. Entender todo esto me lleva también a, a las elecciones
0: que hago. Tati, te, te pregunto de específicamente lo que vos haces que me interesa aprender y enterarme. Vos sos health coach eh, certificada pero contá un poco más de, de qué, qué quiere decir Health Coach y sí. cómo empezaste a hacer esto, porque se te ocurrió. Perfecto. Bueno,
1: como te contaba antes, llegué a esto por preguntarme, bueno, qué hago con, qué hago con esto, algo que me venía interesando mucho, que venía leyendo y que eh, interrogada por esta alimentación complementaria de mi hijo, dije, ¿por dónde empiezo? Uh -huh. Y me entré esta certificación que se, se hace en Nueva York, eh, yo la hice, o sea, se hace todo online, no hay, no hay manera de hacerla presencial, digamos, el lugar funciona de forma online. Arranqué en el 2017, eh, es una formación de un año y mmm, lo que plantea es la nutrición holística. Eh, digamos, desde la parte de Health Coach soy una acompañante de hábitos de clientes, no son pacientes porque no soy médica, uh -huh. eh, y se basa en la nutrición holística, esto quiere decir que... Eh, según esta teoría, la alimentación primaria es todo lo que conforma nuestras vidas. Desde tu profesión, tu espiritualidad, tu actividad física, el clima que hay en tu casa, cuánto cocinas eh, comida casera, tus finanzas, tus relaciones. Eh, me estoy olvidando un par, pero básicamente son esas. Esa es la alimentación primaria, eso es lo que nos nutre. Okay. Y la alimentación secundaria es lo que ponemos en el plato.
0: Okay.
1: Es una mirada bastante, bastante nueva, sin embargo, hace mucho hincapié en lo que, que está en el plato, digamos, y tiene una mirada de eh, 80-20, 90-10 en base a lo que nosotros, digamos, que el 80 tiene 80-90 debería ser comida real, legumbres, huevo, pollo, carne, jugos. Eh, mucha verdura, mucha fruta, y el otro 10 tiene que estar acompañado de, de todo lo otro, sobre todo. O sea que si vos una vez por semana querés ir y comerte, no sé, un helado, lo pongo de ejemplo, ¿no? Puede uh -huh. ser un helado, puede ser que te gusta ir a un lugar y tomarte un café con una torta, bueno, que todo eso esté acompañado por, por ejemplo, las personas que vos más querés. Si vos acompañás el alimento, no tan saludable, digamos, pero lo acompañás de un momento de disfrute, eso está perfecto, y eso sí. es lo que en realidad, de alguna manera, lo que tiene que suceder en nuestras vidas, porque digo, es muy difícil de sostener una alimentación 100% real eh, y saludable, y por el otro lado es muy importante que cuando compartimos momentos sociales, podamos compartirlo completo, no que vos te juntas con ami amigas, amigos o parientes y de pronto sacás un tupper de comida. <coughs> ¿Se entiende? Como que la idea sí. es que uno digamos, pueda como estar en esas situaciones sociales de disfrute con una copa de vino, con una pizza, con una picada rica. Digo, disfrute. O sea, lo que hoy se llama como el goce, ¿no? Como, uh -huh. como realmente gozar de la situación y no estar pensando qué estoy comiendo. Porque justamente volvemos un poco al otro, ahí el alimento es simbólico, no es tan real. Y de hecho, digamos está como bastante comprobado que cuando comemos con disfrute, esa comida no engorda. Si vos comes, aunque te comas un plato de kale, lechuga, brócoli, y, no sé, y algún alimento vivo, por ponerte un ejemplo, algo que es muy completo... Si lo comes con estrés, esa comida no está como bien digerida y esa comida sí se puede como engordar, digamos. Entiendo. Que son, son, son términos que igual no me gusta mucho usar porque no, no, digamos, no me baso en una dieta. Entonces, digamos, lo que tiene esto también es que no, nunca te van a dar un plan donde hay una dieta, digamos, eh, sino donde, donde se encuentra el mejor menú para una persona. No, es no está basado en la restricción. Entiendo. Digamos, está, no, al no estar basado en la restricción, en lo que está basado es en que se haga un cambio de hábito, ¿no? Como viste, no, no la famosa dieta de la pechuga de pollo con la calabaza, que es una tristeza, uh -huh. sino que uno pueda comer como, digamos, abrir el espectro, hacer todas las semanas un vegetal diferente, cocinarlo de forma diferente, ir agregando colores probar, condimentar rico, como todo eso y también sobre todo perderle el miedo a esto de pero esto tiene mucha grasa, esto es mucha proteína, ¿no? Que también es un temón, eh, justo que vos me hablabas de, de, de tu mamá y de tu papá, esto de los hábitos, como que sobre todo creo que la generación más grande es la más difícil porque está muy eh, está muy eh, muchos años de creer ¿viste? Como pero si como dos huevos voy a tener colesterol alto Bueno, pero claro. ¿qué comes durante el día? No, me bajo un paquete de cerealitas Ah, ahí está la grasa mala No los claro. dos
0: huevos Claro eh, Sí, son cosas que están muy arraigadas En las generaciones más, más del, del 50, del 60 para atrás no este, o, o quizás hasta más, más adelante también este, a mí me, me resulta muy importante lo que decís, me, me llega el hecho de no, no es tanto lo, lo que se come, sino cómo se disfruta eso, y eso está acompañado de personas. Y me hace pensar en todo lo que, tiene, todo lo que está alrededor de la comida, que es el ritual de la comida, ¿no? El ritual, insisto, que esto que decías, de prepararlo, de comer con gente, de, de pasar, pasar un buen momento. Todas cosas que a veces no se tienen tan en cuenta eh, a la hora de pensar los alimentos. Totalmente.
1: De hecho, eh, me haces acordar una vez que, que tuve terapia y le contaba, ¿no? Como el estrés a veces que genera, como esto también, ¿no? De la nueva vida, querer llegar con todo, y qué sé yo, y que por ahí. Como madres, nos vemos en la cocina, en el momento de la comida, viste, con 10 ollas, revoleando huevos y palta mm. y queriendo hacer la comida más saludable. Y terminas tan agotada que terminas casi sirviéndole el plato con odio, como tipo, te cociné la comida. Y me acuerdo que mi terapeuta en ese momento me decía: La verdad, en ese momento es mucho mejor que le hagas unos fideos de harina blanca de supermercado, pero que no te lleves a cantidad de tiempo y ese nivel de estrés y se lo des con amor. Como que de nuevo, ¿no? Está como el alimento real y el alimento simbólico. O si sea, el sí, alimento real lo vamos a dar, te voy a rebolear el plato porque me da bronca estar cocinando 10 horas. Hazle un plato de fideos blancos con amor, coman los felices y es mucho mejor. Te lo digo y me lo digo, ¿eh? O sea, me cuesta, sí. me, me cuesta un millón realmente hacer el, el, el plato de fideos blancos. No es que es algo que me que digo mmm, una vez por semana lo hago y me relajo cero, o sea, yo soy más la estresada eh, y que, que termina llegando, viste, como digo, y, y cada día voy tratando de mejorar el no tener que llegar a las, no, no preparo la comida a las 7 de la tarde, digo, planifiqué antes, eh, me ocupé el domingo, por ejemplo, a la noche de, bueno, qué se come, qué recetas voy a hacer, cómo reciclo esta receta, que eso es mucho de la nutricionalística, es... Como el gran lema es cocinar una vez y comer más de dos. Porque no es la idea que estemos todo el día en la cocina, sino claro. vivimos para comer. Claro. Y no comemos para vivir. O sea, eh, es como que es, es todo como ir haciendo un equilibrio. Y bueno, y creo que también en esto, ¿no? como de la maternidad, también se ve como muy eh, blanco sobre negro esto de que, bueno, somos más las mujeres las que cocinamos, eh, las que no, nos. Preocupa eso, ¿no? He escuchado a muchos padres, bueno, le hago unas patitas y resuelvo. Bueno, ¿pero qué costo? Digo, ¿no? Como. También es un balance, es sí. cada una vez por mes, bueno, dale patitas ahora, si ¿sí? es todos los días. Y no, tenemos que encontrar la forma de que
0: no sea así. Eh, eh, mira, este, sí, totalmente. Me, me, me parece muy. Eh... <risas> como me hace la palabra, es modesto y sincero de tu parte contar que siendo health coach eh, también estás aprendiendo todavía, no porque esto también ayuda a que las personas se acerquen, me parece un poco más, a, a quienes se dedican a estudiar esto, eh, no viéndolos como alguien que ya están arriba de la cima y de la montaña, de que no tienen ningún inconveniente. Esto me parece muy sincero y muy transparente de tu parte. Y me hacías acordar cuando decías el estrés y esta sesión con, con la terapeuta, en donde lo simbólico y el, el alimento real, y el simbólico, como me hizo acordar inmediatamente al momento de amamantar, ¿no? que es lo mismo, como eh, el momento en donde la madre está dando eh, la teta al bebé, si está eh, la leche está, la temperatura de la leche está, pero si las tensiones eh, en el sentido de la ansiedad, de las broncas, de los enojos... Están presentes, lo que se está transmitiendo ahí no es solo el alimento, sino que tiene que ver justamente con esas emociones que también son nutritivas o, digo, simbólicas en este caso, ¿no? Este, que me parece tan, tan importante. Ya han hablado muchos psicoanalistas de esto, pero es muy, muy importante que lo, que lo para mí, que lo menciones.
1: Totalmente, totalmente. Igual, con respecto a esto que decías de, de no estar en la cima y todo eso yo creo como que, o sea, yo estoy como muy lejos de eso, yo estoy como todo el tiempo tratando de aprender, de, viste, como de, de, de superarme, yo misma, o sea, como que hace poco me acuerdo que lo puse en Instagram y mucha, mucha gente me respondió, como que la comparación es conmigo, uh -huh. o sea, yo, yo entreno casi todas las mañanas y empecé a levantar peso por primera vez en mi vida, y en en enero, no podía levantarme una pieza de 3 kilos, y hoy levanto una barra de 12 con 5 con en cada lado. Digo. Como que la comparación es conmigo. Obviamente también eh, Instagram y las redes sociales son un lugar de comparación, de frustración, de ansiedad, que, que si no sabemos manejarlo nos hace muy mal. O sea, yo lo último que quiero es que alguien me vea a mí. Como que muchas me dicen, por ejemplo, una me escribió hace poco que el marido de la mañana le dice... Eh, hola Tati Goldman mientras ella prepara la vianda. Eh, y por un lado, obviamente, me, me da mucha gracia, pero para mí, eh, yo estoy lejos de, de creerme que estoy en la cima. Aprendo, a, a, te diría que con cada berrinche de mis hijos aprendo, o sea, y, y voy tratando de, o sea, y tengo momentos que me saco y tengo momentos que digo... Eh, me quiero ejectar yo ¿viste? De, de, de la faz de la tierra, como que esto es un montón, pero, uh -huh. pero también porque me lo tomo así. A veces, por ejemplo, un ejemplo es que mi hijo muchas veces me dice que soy mala porque no lo dejo ver mucha tele o sos mala porque no puedo ir al kiosco. Y yo le digo, bueno, pero ¿no es mala la mamá que le prende la tele tres horas al hijo? A ver, ¿por qué no pensamos al revés como es? Porque para mí es mucho más fácil prenderte la tele tres horas y tenerte callado. Porque es, viste es silencio absoluto. El problema es cuando se apaga la pantalla. Claro. Que vienen todos los reproches. y tengo hambre, tengo hambre, tengo sed, eh, quiero ir a hacer pis, eh, tengo frío. Ay, pero no te diste cuenta de nada mientras estabas viendo tele.
0: Exacto, eso es lo que hablamos un poco del teléfono eh, y con la tele funciona lo mismo, que es donde O sea, cómo la atención ya del propio cuerpo, de las necesidades básicas como tener ganas de ir a hacer pis, eh, o tener sed, o tener frío, a veces quedan como anestesiadas, ¿no? Uf, tremendo. Me interesa que me cuentes esto de la diferencia entre el alimento real y el simbólico. Bueno, eh,
1: el simbólico es el amor. El alimento simbólico es el amor, y el que como más padres eh, digamos, tenemos como que dar, o que, o que es el ideal, es poder brindar como un equilibrio entre el alimento real, que queremos que sea lo más saludable posible, que queremos uh -huh. que nuestros hijos coman todos los, to todos los vegetales, todas las frutas, todo pero también tiene que estar el alimento simbólico, que es el amor, el afecto, el apego, eh, poder manejar con ellos los momentos de frustración, y en mi caso, para darte un ejemplo de lo que me pasó recientemente, es que uh -huh. yo, mi hijo es como, bueno, me conoció el Asorio eh, teniendo más de cuatro años, o sea, como que pude como llegar tarde a algunas cosas, pero yo me siempre me, me resistía mucho a ese camino, ¿no? Como que el Asorio entraran en mi casa, que que mi hijo las comiera, generar esto, por ejemplo, el primer día que las probó, que fue en la plaza en pandemia, uh -huh. vino y me dijo, me encantaron esas galletitas, ¿qué uh -huh. marca eran? ¿Cómo se llaman? Ah, no, ni idea, le dije. No, no sé cómo se llaman. <risa> como yo no quería generar marca, no quería generar como ponerle un nombre, entonces él después me iba a decir, me compras las, ¿vale? Claro. Y la verdad que este año cumplió seis años mi hijo más grande y decidí hacerle de sorpresa una torta Oreo. Y para mí fue como, yo lo cuento y es como que de verdad para mí fue una evolución. O sea, como poder hacer eso realmente ahí es como que la, el, el, el alimento era simbólico. Era el amor que yo le estaba dando, la sorpresa que yo le estaba dando con algo que sé que a él le gusta. Yo voy a cualquier entro a cualquier panadería, a cualquier confitería y él quiere la torta Oreo o el helado de Oreo. Claro. Entonces, y siempre es un no, en general digamos yo no lo dejo. Eh, entonces como que hacerle esa torta estar además la hacía a la noche porque no quería que la viera y entonces me, me ponía a la noche a hacerla el día que me puse a triturar las galletitas y bueno, llega todo un proceso la torta para que frizarla pon, ir poniéndole las capas y yo me reía sola, decía esto es, es evolución pura, pura es. en mi vida el, el alimento simbólico y no me estoy basando en el alimento real claro eh, bueno, y es algo que laburo mucho en mí y, y para con ellos, ¿no? Yo creo como que la maternidad en ese sentido nos transforma porque tenemos que, que laburar un montón de cosas que, que son espejo, digamos, y que nos generan como el laburo que tenemos que hacer internamente. Eh, algo que decíamos eh, hace un rato antes de empezar a grabar, eh, esto que vos me comentabas de bueno, eh, las viandas. Digo, son todo un trabajo que, que, bueno, que nos interpelan, ¿no? Que, que, que Yo contaba que cuando me iba lo de mi papá, mi mamá uh -huh. me hacía la vianda. Algo que si nos ponemos a pensar hoy, no pasaría, ¿no? O claro. sea, eh, hoy, que, digamos, la deconstrucción que estamos intentando todos es que si un hijo, un hijo se va a lo del padre porque están separados, ese papá es responsable de esa vianda.
0: Claro.
1: Eh, Espera, ¿me das un segundo, Santiago? Sí, 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 tranquila. Ya te dije antes, mi amor. Bueno, no sé por qué no. Tienes que esperar un ratito. Ay, los niños y los dispositivos todo el planeta también. También. Bueno, es como ir aprendiendo, en realidad. O sea, yo te cuento, yo me, me hice, digamos, health coach, yo me certifiqué como health coach, eh, una vez que mi hijo más grande había nacido uh -huh. Y salí el pediatra Y el pediatra me dijo Bueno, empezamos la alimentación complementaria Te doy la listita y me hice una lista que yo salí Y me acuerdo que salí de ahí La hice un bollo y la tiré a la basura Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, ¿cómo voy a resolver la situación? Porque va a comer Va a empezar a comer Y la verdad que mi hijo más grande tiene 6 años Y nos parece como que es re poco tiempo Y yo sin embargo siento que cambió mucho la información, el acceso a la información, eh, y bueno, es como que ahí dije, bueno, empiezo a hacer algo, y empecé a estudiar, yo venía de muchos años, de interesarme en la comida, en la comida real, en leer un montón de libros, que hablaban de eso, y fue como, encontré como un norte, ahí.
0: Me interesa esto que contás, cuando saliste del pediatra, y te dio la, toda la alimentación complementaria, eh. Digo, si te acordás, algunas que aparecían y qué, qué fue lo que te generó digo, de, esa, de esa información que decidiste, decidiste hacer un bollo, tirarlo y averiguar, estudiar.
1: Eh, bueno, tenía mayormente como harinas, o sea, tenía vitina, me, me ponía que podía tomar, un bebé de seis meses que podía tomar helado una vez por semana, me decía, como bueno, en. en en una heladería puede ir y pedir crema americana o vainilla y puede tomar una vez por semana helado. Yo lo miraba, yo me acuerdo en el momento yo lo miraba con una cara de ¿cómo helado a los seis meses? ¿Con qué necesidad? Claro. Eh, digo, como con esto también del, del mundo adultocéntrico, donde por ahí el pensamiento de él era, bueno, si ustedes van a tomar un helado, él puede tomar. Y yo ya en ese momento yo pensaba, yo puedo no tomar el helado para que él no quiera, uh -huh. digamos, puedo eh, hacer eso cuando él está durmiendo, ¿no? Como que creo que en, en estos años cambió mucho eso, como antes, ni hablar del cigarrillo, o sea, cuando yo nací se fumaba los cigarrillos en los aviones. Claro. Eh, y hoy lo vemos como impensable, o sea, ojalá dentro de 30 años nos resulte impensable que que un chico coma eh, golosinas en el colegio, por ejemplo. Uh -huh. Pero me parece como que los cambios se van dando muy graduales. Yo en esto soy como más, eh, me pongo muy, eh, como que es mi batalla, ¿viste? Uh -huh. Y me pongo muy talibana. Y lamentablemente es como, es, es muy difícil. Pero es como que yo me di cuenta que si no sos como muy tal, talibano, talibana, no, no sucede. ¿no? Como que si uno es tan flexible, la realidad, la realidad es que todos los días pasa algo. O sea, un día hay un cumpleaños, otro día va con un abuelo, una abuela sale y, y, ¿viste? y también es muy generacional. Al principio, mi abuela, o sea, la bisabuela de mis hijos, les traía cosas, por ejemplo, cereales de, de, de caja, de supermercado, sí. porque me decía: bueno, como no me dejas traerle una golosina, le traje esto. Claro, yo automáticamente lo sacaba de la vista de, de mi hijo más grande, que en ese momento yo entendía, porque es un cereal que es una golosina. Claro. Eh, y es muy generacional esto. Bueno, ¿pero qué le puedo traer? Me decía mi abuela, que tenía ochenta, ochenta y pico de años, ¿entendés? Uh -huh. Y para ella es como: ¿pero cómo no le puedo traer un paragüitas? Y la verdad es que la aprendí a evangelizar un montón, o sea, te digo que a mi abuela, a mi suegra, y a mi mamá las tengo muy evangelizadas, <risa> y les traen yogur <risa> de, de coco, alguna barrita que yo chequeé los ingredientes y les dije está así, algún jugo de manzana que está bien porque solo fruta. Y la verdad que es difícil, o sea, en general, todavía esto sigue siendo bastante contracorriente.
0: Total. Me interesa algo que decís cuando hablas de lo que es adulto céntrico versus niño céntrico, me hace a acordar a, a Melina brosman que seguramente la uh -huh. conoces, esto que vos decís de vos, vos podés decidir, decidir dejar, dejar de, tomar de tomar helado para que tu hijo no, tenga, no te vea tomar helado, no tenga ganas ni de imitarte ni de probar. Eh, que eso es una tarea que es, es bastante complicada o compleja Especialmente porque, bueno, vos eh, comías Andy, ¿no? Que charlábamos de esto, entonces es sí. como que digo, vos ya tenés la información del placer que produce comer algo dulce, una golosina. Entonces es un esfuerzo que es muy grande el que estás haciendo o el que hacen muchas personas que están en esto.
1: Sí, lo que pasa es que en lo que decís, yo por ejemplo... Eh, hoy, en realidad yo no lo hice nunca, creo que esto es porque a mí la maternidad me transformó mucho. Uh -huh. Yo nunca, desde que soy madre, me iba a la cocina a las 10 de la noche a comerme el alfajor que no me comía delante de mis hijos. Que digo, hay muchos memes y hay muchas cuentas que lo, lo, lo relatan en forma muy graciosa, esto de como meterse mil, eh, no sé, una, un alfajor y cuando te mira tu hijo tenés la manzana al lado y, tipo, y se ríen. Es muy, eh, digo, es muy gracioso y está bien el chiste, ¿eh? a mí nunca me pasó, real claro, nunca me pasó. Yo me fui transformando mucho en la alimentación de la mano de mi hijo más grande y para mí hoy una golosina es un dátil relleno de mantequilla de maní y bañado en chocolate amargo, o sea, bueno. esa es mi golosina del de, día de hoy. Eh, por ejemplo, sí te puedo contar que el papá de mis hijos sí muchas veces va y se come un alfajor que tiene escondido en la heladera y se lo come a las 10 de la noche cuando ellos ya se durmieron,
0: uh -huh.
1: eh, y, y digo, y no está mal ni una cosa ni la otra, yo creo que es ideal eh, enseñar con el ejemplo, como ellos saben que yo como el dátil con mantequilla de maní, hoy ya me piden eso, y para ellos eso es algo dulce después de comer, claro, y creo que, que esta es la clave, ¿no? Como enseñar desde el ejemplo, ¿no? También la actividad física, el tema de las pantallas, que es recontra difícil porque cuando yo trabajo con el teléfono, ellos me ven con el teléfono muchos uh -huh. momentos. Y ojo, a veces no estoy trabajando, estoy pidiendo un turno con el pediatra, estoy pidiendo las milanesas que compro, estoy, viste, el teléfono es como se volvió tan eh, multi, multitareas, que también es como un objeto que genera, y, pero ¿por qué vos estás con el teléfono y yo no puedo mirar tele Claro. No, y como ahí también hay como todo un juego de imitación y de, de bueno, de, mucha, de mucho balance.
0: Claro, sí, pienso el, el, lo que decía el teléfono, sí, que se volvió como una central, el, el teléfono céntrico. Eso, eh, digamos, hasta las personas se genera como una paradoja, porque las personas que para mí más representan esto, porque yo digo, te digo Melina porque estudié con ella, fui a, a verla y ella habla mucho por internet, y, y bueno, obviamente que se puede ir al centro Mater, Mater y, y ver, pero mucha información se brinda a través de los teléfonos, y mucha información se ofrece a través, entonces queda, es como que queda algo raro, porque el teléfono parece ser la única forma de comunicación, o la única forma, no sé, de, de pedir milanesas, o de pedir un turno, eh, y en rigor no, ¿no? Porque digo, las sí. mesas se pueden ir a comprar también, el turno se puede ir a pedir o se puede llamar por teléfono, ¿no? pero bueno, es difícil con todo. La sí,
1: mesa. también es como que al mismo tiempo, al menos en mi caso, desde la pandemia, es como que hubo algo con respecto a las compras que Bell. realmente lo simplificó mucho a través de pedir y que venga a mi casa. Eh, por supuesto que se puede ir a comprar, que es lo ideal, ¿no? O sea, ir a, ir a la carnicería a comprar, ir a la verdurería a comprar, ver, tocar, evaluar elegir una, no que lo elija otro, uh -huh. eh, pero también lo que decías como con respecto a, a Melina es que yo siento que la maternidad también por otro lado y digo relacionando maternidad y teléfono el teléfono fue la posibilidad de tener una red total y eso para mí trasciende todo yo tuve, o sea yo tuve una yo iba a otro a otro centro de yoga y digo parecido pero también es como que ese lugar a mí me dio mi primer grupo de, de mamis, digamos, okay. o sea, diciéndolo como, y la verdad es que fue re importante, salíamos todas con el bebé recién, todas con todas recién, eh, recién paridas y casi todas eh, primerizas, y salíamos con los bebés en el cochecito y charlábamos, estábamos un rato en la plaza, y era la salida del día, perdón que mi hijo está tosiendo por no, ahí esta parte. Ad adelante. Eh, digo, era esa salida para la cual yo me preparaba Preparaba a mi hijo Me encontraba con amigas Charlábamos de la mala noche eh, El marido que no nos bancábamos eh, digo Como que era realmente Un momento de mucha catarsis Y se daba atrás del teléfono claro. eh, Creo que en ese sentido Cambió mucho también Todo, porque no sé mi mamá Yo siento que estuvo re sola cuando, cuando parió No tenías como una red, un lugar Que a vos te generaba Viste, hoy también al, al desroma, desromantizarse la maternidad, también eso habilita otro tipo de espacio.
0: Totalmente. Y en ese sentido, lo que vos decís, ¿el teléfono permite juntarse o unirse, en, 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 aunque sea virtual, en... en... Con, con personas que están pasando lo mismo que vos o que lo mismo o están en una circunstancia similar. Eso, eso sí es importante para tampoco demonizar el teléfono, ¿no? Decía que...
1: No, totalmente. Además, creo que también en la pandemia, el tele, o sea, fue la primera pandemia que vivimos con tecnología uh -huh. y fue, eh, no sé, yo hablaba con amigas también, como no doy más, no aguanto más en el encierro, che, nos vemos un rato en el parque, está abierto, pará, dale, bueno, seamos burbujas. Digo, como un montón de conceptos que también son nuevos. Creo como que la cabeza sufrió también una transformación muy grande en la pandemia y post-pandemia. Eh, y es un lugar, digo, yo no veo mal esto, que uno puede pedir el turno puede pedir las milanesas. Lo que sí veo mal es que realmente nos la pasamos con el teléfono en la mano.
0: Totalmente. Eh, y, y a
1: cualquier hora sucede todo. Yo ayer a la noche, por ejemplo, eh, uno de mis hijos ya estaba durmiendo y el otro estaba despierto jugando con el papá. Y yo, mientras eso sucedía, estaba hablando con unas amigas y arreglando que él hoy se iba a lo de un amigo a jugar. Digo, como, mirá la, la no sé, como multitarea. Por un lado estaba re mamá y, y arreglando un plan para él y preguntándole a él, bueno, querés ir, qué hacemos, vas vos, viene él, viste todo eso, y por otro lado estaba sosteniendo una conversación con unas amigas que la quería tener. O sea, quería estar teniendo esa conversación.
0: Sí, sí, sí. Eh, sub, es el, te el tema del teléfono es, está bueno que lo planteemos y que, que quede abierto ¿no? para, para poder seguir pensándolo porque es algo a mí me preocupa mucho el tema del teléfono en el sentido que me ocupo de esto de, de pensar bueno de la cantidad de horas que estamos que se puede ver en la, en la configuración uh -huh. de la batería cuántas horas estamos en qué estamos porque viste una cosa es estar pidiendo un turno en la aplicación y otra cosa es no sé en Instagram en WhatsApp lo que sea depende entender dónde está nuestra atención y, y a veces darnos cuenta con datos duros como cantidad de horas mm. nos permite justamente, si es que nos damos cuenta en dónde está la atención, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cuántas horas al día pasamos por el teléfono y cuánto, bueno, de estar mirando la pantalla es retirar los ojos de la realidad externa y de, la, de los ojos de, de los hijos ¿no? en general totalmente totalmente. mostrarte vos como una persona que sigue indagando y que sigue aprendiendo con cada berrinche de tus hijos y, lo, y lo, lo espejado, lo propio lo pienso como algo importante para que justamente las personas puedan acercarse más todavía a Health Coach porque muchas veces siento que hay resistencia digo esto por ahí lo veo más de la psicoterapia, de la psiquiatría eh, por el hecho de pensar que el psiquiatra, el psicólogo, no tiene ningún problema, tienen la verdad, y mm. todo te lo van a leer, y todo te van a interpretar, como a la manera que estoy diciendo en este caso es, bueno, health coach no tiene ningún problema, sabe todo, este, me va a criticar, y, y justamente es lo contrario, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. De hecho, ayer tuve una clienta que, que me decía un poco eso, como yo estaba con ella, y ella me decía, no te voy a mentir en nada como que te voy a contar en serio todo lo que como, porque me dice, si no, es como siento que no me, no me va a funcionar y no voy a aprovechar la sesión, digamos, ¿no? Eh, y por otro lado, fue gracioso que yo no comí nada en ningún momento estando con ella, estuvimos dos horas y me dice, no entiendo cómo no comes eh, dos horas, como que eh, me dice algo, no sé, algo está mal, me dice algo no me estás contando, ¿no? Como gracioso esto, como de lo que uno ve, de lo que uno no sé, espera, viste, como, como mucho de eso, como de la expectativa también, eh, pero bueno, lo que decís sí, totalmente, o sea, es como todo es un aprendizaje, de hecho la, es muy difícil, ¿sabe por sí el tema de la comida es difícil? Porque es algo que estamos en contacto todo el tiempo, uh -huh. eh, digo, no es como una adicción a, a otra cosa, la cocaína, no es que todos tomamos un poco de cocaína por día y si no, nos funcionamos, y el que es adicto es porque toma un montón. Claro. ¿No? Eh, la comida es como, el que es adicto a la comida, o bueno, tiene un problema con la comida, igual está en contacto todo el tiempo, porque es algo que necesitamos para vivir, básicamente. Exacto. Eh, para vivir y para, para estar en contacto, es social la comida, nuestro mundo hoy es, es, es muy social también.
0: Eso, ¿Eso lo hace, vos sentís que lo hace más difícil en la tarea de, de, de Health Coach?
1: Eh, no, no te diría en la tarea de Health Coach, yo creo que es en la tarea de cada persona, porque lo que pasa mucho es esto de, o, o qué hago, me llevo el tupper, o cómo digo que, que, que estoy empezando a cambiar hábitos, o eh, cómo le digo que no, el me pasó también con una clienta que me dice, bueno, pero llegó... Llegó una clienta de ella con unas medialunas y me dijo, dale, comete una, no te va a hacer nada. Y yo, para mí es muy importante, como yo le decía, no como laburar esto, de es un no para afuera y un sí para adentro. Eh, cuando uno dice que no, cuando uno puede decir que no a esa medialuna que no estaba dentro de, mi, de, de, de lo que yo tenía planeado comer, que, uh -huh. que es miércoles a la mañana y no me quiero clavar una medialuna ahora, me desconfigura, digo, ahí va cada uno lo que a cada uno le genera, ¿no? Por ahí hay gente que no le pasa como una media luna, no le pasa nada, y siente que vuelve a arrancar con el trabajo que venía haciendo al toque. A mí, por ejemplo, me desconfigura y lo tengo como muy, muy detectado, ¿no? Como uh -huh. cómo me saca de eje, cómo me puede sacar de eje una torta, una media luna que de la nada, viste, aparece. Yo creo que a todos nos desconfigura un poco. Eh, yo es algo que, que empecé a detectar mucho con, con la maternidad, te diría, como esta sensación de que a veces eh, el consumo de azúcar o de harina me, me genera algo en el cuerpo que no, no me gusta. Eh, me hace sobre todo porque, bueno, yo en los últimos años cambié mucho la alimentación y algunas cosas ya me caen mal, ¿viste? Uh -huh. Como hay comidas que consumo y, por ejemplo, no, yo sé que no me van a caer bien y trato también de hacer este trabajo de, bueno, pero estoy en lo social, estoy disfrutando. Porque si no, también me termino como, como eh, alejando yo y como en un punto discriminando yo. Eh, y esto, empecé a detectar mucho que el consumo de azúcar y de harina me generaba como, como algún pico que no, no, no estaba bueno, ¿viste? Como la sensación de, de comí esto, me cayó mal, y ese caerme mal me, me hacía como estar mal con mis hijos. Eh, claro. Y siento que también es un laburo de la maternidad como... Como regularse para estar bien eh, con tu hijo, con tu hija, con tus hijos, como que hay que poder regularse. Yo creo que, y en esto vos sabrás mejor que yo, como esta sensación donde todo se sobreimprime. Y viste el, el, cómo es la historia esta de cuando escuchamos llorar a nuestros hijos, eh, es como que y la vivencia es que se sobreimprime. ¿Qué nos pasó a nosotros cuando llorábamos? Total. Eh, entonces creo como que todo el tiempo es constante eso, ¿no? Como vos me haces un pedido, cómo me respondían a mí este pedido, cómo te respondo yo. Y creo que ahí, viste, es como, no sé, yo trato de vivir con mucha conciencia. Entonces voy tratando como de, viste, de aprender de todo y como, bueno, eh, nada, ¿cómo, cómo uno sale de esas situaciones en realidad.
0: Uh -huh. me, me gusta mucho que tengas este registro de, de que lo que está pasando como estímulo en lo exterior, en este caso que vos contabas con el llanto de un hijo, qué puede llegar a estar pasando, por más que no te des cuenta exactamente ni conscientemente que consideres el hecho de que algo puede estar pasando eh, por tus propias vivencias, ¿no? Esto me parece vital, especialmente para encarar cualquier eh, proyecto de, bueno, de cambiar la alimentación, de cambiar los hábitos, eh, empezar a hacer ejercicio, de, de modificar cosas, ¿no? Que, que no es solo uh -huh. lo que se está cambiando, no es solo el alimento, sino las vivencias y las emociones enlazadas sobre empresas, todo esto que estabas diciendo, me parece fundamental. Y digo esto por, por justamente, a veces mmm, veo muchas mmm, cuentas de Instagram, de coach y, y de estas cuestiones donde se dicen frases que están bien, pero que, que bueno, que son como un poco, le, le sacás el telón y no hay nada detrás hay de una pared de ladrillos uh -huh. este, y que no, no lo hacen desde una mala intención, sino que tiene que haber para mí otro trabajo y que es este que te hablaba antes de la humildad, el, el propio no y que me, 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 me alegra escucharte así, además de que ya vi tu cuenta y, y ya sentía cierta coherencia y que me resonaba uh -huh. a mí ¿Qué persona te va a consultar o no sé cómo una persona se da cuenta que te tiene que consultar o que te quiere consultar digo estoy como en cero en esto ¿no? uh -huh. bueno
1: mucho, bueno muchas mujeres en realidad mi público en su gran mayoría son mujeres madres que ven en mí esto no que veníamos hablando como que pueden como se sienten reflejadas y quieren hacer un cambio en su alimentación en la de sus hijos y en su familia en general y de, además me consultan empresas que eh, quieren empezar programas de bienestar para lograr que los colaboradores también empiecen a tener una mejor calidad de vida y estén más felices, ¿no? Que, digamos, colaboradores más felices hacen una empresa más feliz. Uh -huh. eh, y esos hoy son mis dos, mis, mis dos trabajos principales, digamos.
0: Y esto de que vos decís más felices, vos eh, con la experiencia que vas teniendo con los clientes, eh, además de los hábitos que cambian y de no sé las cuestiones físicas, digo, corporales, visibles, eh, ¿te relatan cambios de estados de ánimo, cosas que aparecen, nuevos intereses? como Sí,
1: totalmente. Uh -huh. Totalmente. Eh, sobre todo lo que trabajo mucho justamente es esto de la conciencia en... Eh, en, en el momento de la comida y en, el, y en el post, y en qué me pasó, cómo rendí, cómo estuve, cómo estuve de ánimo, es algo que yo suelo preguntar mucho, y es algo que en el día a día, digo, uno por ahí, bueno, el fin de semana, por ahí uno puede comer un poco de más, y bueno, qué sé yo, te tiras a hacer una peli, no, no es lo que recomiendo, ¿eh? pero digo, como que por ahí está bien, y es acorde a, un poco el mandato, ¿no? Como la semana portarse bien y el fin de semana desbarrancar, que es uh -huh. el, 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 el protocolo de las dietas. Yo apunto a que no pase eso, digamos que no, no el fin de semana no, no necesite desbarrancar, sobre todo trabajar las emociones de por qué estoy necesitando desbarrancar, eh, el, el, esto de diferenciar el hambre real también del hambre emocional. Uh -huh. eh, esto se ve mucho en los antojos se ve mucho en los atracones que no es lo que necesito comer esta cantidad de comida necesitaba un abrazo de un amigo necesitaba tener un diálogo con, con tal persona eh, necesitaba bueno, esto de que vos me preguntabas antes de, de Hell Coach va mucho ahí a, a trabajar las relaciones tóxicas eh, si hay una relación que no me nutre me voy eh, digo como Necesito irme de ahí porque esto me causa. Eh, me, esto es un dominó, o sea, causa algo en otro lado. Claro. Y con respecto a las empresas, lo que veo que es que, digamos, hay muchos malos hábitos que la gente lleva de su casa. O sea, el, el espacio de trabajo es un, un, un montón de gente que vive de una forma particular que se junta a hacer una tarea para una empresa, ¿no? Y me parece que es fundamental que las empresas. Te digo, empiecen porque acá en Argentina está bastante atrasado esto,
0: sí.
1: empiecen a tratar también de dejar una huella en los, en los colaboradores, ¿no? Como esta sensación de que uno va, trabaja, hace todo por la empresa y se va a su casa y no le quedó nada, ¿no? Digo, hoy todos creo que estamos intentando, digo, todos los que estamos en una situación de privilegio, estamos intentando trabajar de lo que amamos. Eh, y no trabajar de algo que no nos gusta, ¿no? pero sí. hay un montón de gente que trabaja por necesidad y no puede hacer el cambio, no se va a poner un emprendimiento, o se necesita trabajar y cobrar. Uh -huh. eh, digo, esto para, para otro podcast, donde, donde hablemos ¿no? de, de, de la necesidad de producir, y, y que también está súper ligado a la maternidad, eh, pero me parece como que es, es fundamental encontrar esta pata donde la empresa también es un, es un agente de cambio, Claro. ¿no? Desde, a, desde que los empleados separen los residuos en la empresa, que los empleados almuercen bien en la empresa. No digo que siempre lo pague la empresa. ¿eh? O sea, en, en, hay muchos modelos posibles para que el empleado esté bien y la empresa también. no Como, por ejemplo, uno de los servicios que yo doy es que si los empleados salen a almorzar, yo hago un rastreo de los lugares cercas, cerca que hay y te digo qué comer en cada lugar. Buenísimo. Eh, y la verdad que Digo, es algo que por ahí, eh, no sé, hasta, hasta le, lo, he hecho, digo, lo, lo he hecho con alguna empresa y también lo hice hasta con mi marido. Si le traeme la carta, sacale foto a la carta y te digo qué comer, porque si te comes un plato de fideos blancos, no vas a tener energía para seguir. ¿Te querés ir a dormir la siesta? Total. Eh, y esto también de, bueno, espera, pero qué, a ver, ¿qué se snaquea? ¿no? Porque también las empresas hacen como un, sobre todo en Argentina hacen como una negociación en, bueno, ponemos el snack. Bueno, ok, a ver qué snacks, ¿no? Porque si damos cajetitas de supermercado no estamos haciendo mucho negocio, porque eh, genera adicción, la verdad es que tiene un millón de ingredientes y un millón de calorías, eh, eh, no puedes parar de comerlas, te haces un mate, te bajas un paquete. Entonces, bueno, a ver qué snacks servimos, qué diferencia de precio hay, se puede conseguir más barato, hay que comprar una caja mensual hay que comprar por colaborador, digo, por eso digo, hay como diferentes modelos de hacerlo, pero a mí me parece que es clave que las empresas empiecen a preguntarse por esto, por la diversidad de género, por, ¿no? como que son un montón de cuestiones que para mí hacen a la empresa y hacen a la felicidad de los empleados al final del día.
0: Total. Eh, cuando te escucho hablar así, me hace pensar en la empresa y el lugar de trabajo como una segunda escuela, ¿no? porque hay muchas cosas que vos decís, traen desde las casas, ¿no? hábitos que traen desde las casas, y que se pueda enseñar en los trabajos a partir de ofrecer cosas o decir los lugares que hay para comer, se puedan enseñar cosas que no tienen que ver con la escuela literal, ¿no? con aprender de historia, matemática, lengua, sino con aprender cuestiones que no enseñan en las escuelas necesariamente, y que me parece que es una gran oportunidad no solo por el hecho de generar Mayor felicidad en los, eh, vos decís colaboradores como empleados, ¿no? Es lo mismo. En los colaboradores, eh, sino que se trata de que sea un ida y vuelta, que no tiene que ver solamente con te doy este trabajo y vos me das este dinero. ¿no? Como una cuestión de enseñanza que genera un círculo que va y viene, no porque lo que se tiene en el trabajo se lleva a la casa, y de lo de la casa se empieza a llevar al trabajo. Esto también ya pasa digo, ya pasan las escuelas hoy, padres que no han tenido la oportunidad de ir a estudiar y los niños van a estudiar y van a la casa y a veces cuentan cosas que aprendieron y los padres terminan aprendiendo de eso porque no tuvieron Totalmente. la oportunidad. Entonces esto me parece... Y si la tan...
1: tuvimos también. Ta también, si que por supuesto,
0: también, por supuesto es una actualización permanente pero lo que vos decís de los trabajos cambia la idea de, esta, de, de la empresa a quien vos vas a donar tu sangre digamos, eh, dicho de una forma bruta no pero no, por, por un sueldo darles cosas positivas a las personas que tienen que ver con con aprender de sí mismos no, y a...
1: no totalmente, igual lo que, lo que decías en un momento de esto de, de lo que la empresa da es lo que se llaman los beneficios o sea, las empresas en general muchas, tienen beneficios llamativamente, te cuento este dato porque es como muy loco Dale. los millennials o sea la, la generación de los millennials es la que más evalúa los beneficios claro. y es la que más pronto se va a ir de una empresa si esa empresa no le da un beneficio, por ejemplo eh, digo empresas te menciono las más conocidas Google, Facebook, uh -huh. son empresas que tienen muchos millennials trabajando y que son las que más beneficios tienen digo desde un lugar donde juegan al metegol para distenderse un, un sillón en el que se pueden tirar un rato, no siempre trabajar en un escritorio sentado en una silla, sino que tienen reuniones eh, en el piso, ¿no? Como, como que estos beneficios que por ahí, a ver, no, obviamente no es lo mismo para un millennial, un beneficio así, o sea, yo como madre y lo que yo apunto a trabajar en las empresas donde hay muchas madres también es, a la madre no le des eh, un buraco, digo, por decirte, un juego más... Eh, no mete gol, ¿no? No le des sí, un buraco. Sí. A la madre, vos le tenés que dar eh, la mitad del viernes libre para que ella se pueda ir a su casa. Total. O tenés que, que recortar la cantidad de horas, lo que una madre, digamos, lo que una persona antes hacía en ocho horas, una madre te la hacen cuatro y se volvió a su casa. ¿Entendés? Y fue a buscar a su hijo al jardín, o fue a su casa y se puso a cocinar, digo, o, o, o se fue a hacer un masaje, ¿no? También como hablando de digo, de esto de autorregularse y el, lo que se llama el self-care, no como el autocuidado, como que si vos tenés madres trabajando, tenés un abanico de oportunidades para, para beneficiar a esa mamá.
0: Totalmente, totalmente. Eh, me haces acordar a una, una amiga mía que me cuenta el otro día estaba trabajando en una que trabaja en una empresa importante, qué sé yo, y me dice que tenía la posibilidad de ascender y que no quería hacerlo porque ascender le implicaba más tiempo y más responsabilidades, y eso le sacaba oportunidad de estar con sus hijos.
1: Totalmente, es como esa, esta cuestión no también como del, del ascender y de vas a ganar más plata, pero a, a costo de qué, de estar menos en mi casa. Claro. Sí, un ratito más ya, ¿A,
0: ¿A quién invitas a que te consulte?
1: Invito a que me consulte a cualquier persona que quiere generar un cambio en su vida, que quiere sentirse mejor, con más energía, que quiere hacer un cambio en los alimentos que consume, que quiere estar más organizado o organizada en su casa con respecto a la compra de alimentos, que quiere entender cómo, cómo hacer de la agenda algo más este, eficiente, digamos, no productivo mm. sino eficiente.
0: Ok, súper claro bueno, te, te agradezco te agradezco mucho la charla de que hayas dedicado un tiempo para charlar y, y compartir este pues siempre me parece súper importante y un complemento, por lo menos para lo que yo hago este así que gracias
1: bueno, gracias a vos por invitarme y bueno, seguimos en contacto
0: Si te gustó la entrevista, si tenés alguna duda, si tenés ganas de opinar y comentar, puedes hacerlo en doctor.dianoff en Instagram y también en tati.goldman en Instagram. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo capítulo.